0: Søsterne Bis på Jagt efter Gud er en serie samtaler om, hvad tro og Gud betyder for os i dag. Dagens Vært er biskop Tine Lindhardt.
1: I den vestlige verden er troen på noget større blevet skiftet ud med en overdreven tro på os selv og det personlige ansvar. Sådan siger min gæst i dag. Han hedder Jon Steffensen, og han er teaterdirektør på Avenuteatret i København. Han tror på noget, der er større end ham selv. Og det gør hans lille datter også, for det er nødvendigt at tro og at håbe, som han siger. Hvorfor han mener, at det er nødvendigt, og hvad han så håber og tror på, og hvem Gud er, det og meget mere skal vi tale om i dag. Velkommen til søsterne Bisp på Jagt efter Gud. Velkommen, Jon Steffensen, og tak fordi du vil være med her. Tak. Du har taget et billede af din datter med.
0: Mhm, mm det er rigtigt.
1: Ja. Rose. Ja. Ja, som er
0: syv år. Syv år. Ja. Første klasse, ja. På alle mulige måder, men også det, hun går i.
1: <laughs> Hvorfor har du taget det billede med?
0: Jamen, det er jo let at forstå, når man har fået børn, at børn er det største i livet, altså det er det, der giver mening om man så må sige øh, livet giver også mening uden børn, det er ikke på den måde men det øjeblik i hvert fald for mit, men jeg tror ikke jeg, tror, jeg taler for alle vedkommende så det øjeblik, børn kommer ind i ens verden så er det det, der ligesom bliver omdrejningspunktet i ens verdensbillede
1: men hvad har det med Gud at gøre? for det er jo på jagt efter Gud vi er
0: Jamen, det er jo måske det, der er mest meningsfyldt. Altså, det er det, der på en eller anden måde er, at jord er du kommet, at jord skal du blive, at jord skal du igen genopstå. Hvis man næsten kan sige det, så er det jo egentlig det, der også ligger lidt, synes jeg, i at få børn. Okay. Øh, medmindre man tror på række inkarnation, og man bliver til en blomst, som bliver spist af en ko, osv. Så tror jeg jo, at det er jo en eller anden form, at man går jo... Det er jo et spejlbillede af sig selv, men det er jo også en måde, at... at man går videre på, at man genopstår på den ene eller den anden måde gennem sit barn. At man er man jo stadigvæk i livet, når man ikke selv er der. Sådan ser jeg det lidt. Mm
1: -hmm. Og så nævnte du også en anden ting, det her med, at, at centrum skifter.
0: Ja, det er jo sådan en anden ting. Det er jo så måske ikke så meget med Gud at gøre, men det er det trods alt alligevel om religion og kristendom at gøre, men det er det, at pludselig så er det ikke så meget en selv, det handler om, men det er mere den næste kærlighed, der ligger i Kristendommen, synes jeg, som er måske det vigtigste øh, budskab. Og den næste kærlighed, den er der så naturlig. Altså, det, det er blod og tykkere og vand vand. Det er jo en anden måde at sige det på. Men jeg synes, der er den næste kærlighed, der er helt ubetinget. Den burde jo være sådan i alle livets faser. Men øh, færre nok, sådan er det jo ikke. Men, men jeg bliver mindet om betydningen af næste kærlighed gennem min datter. Og så forhåbentlig at det er også med til at sætte sig nogle spor i den måde, man ellers lever på. Så jeg tror, at børn er med til at gøre en meget mere rummelig, og forhåbentlig også tror jeg, at der kan lægge den pointe de i, også kan gøre os mere næstekærlige. Der
1: kommer en forpligtethed ind på en anden måde, at man, man pludselig er forpligtet på et andet menneske. Og,
0: og... Jamen, man er ikke bare forpligtet på et andet menneske, men man opdager pludselig det der, at man er forpligtet over for mennesker ja, gennem generelt. sit barn. Ja. Og det her er måske et, et wake-up call, som. Men først for alvor rigtig for, der øjeblikket, at der kommer børn ind i det, det. Ja.
1: Du har ikke bare taget et billede med af Rose her, men du tager faktisk også Rose med i kirke, ved jeg?
0: Det er rigtigt. Ja. Øh, jamen det er jo fordi, at jeg har Rose 7, -7 som mange andre moderne forældre. Mm -hmm. <laughs> så når jeg har Rose, så lever hun også mit liv. Så hun er både med til debatter, hun kunne også godt sidde her i dag okay. og være stille i den tid, vi er her. Det har hun lært siden hun var to år, og hun har faktisk været med til alt, også live. Mm -hmm. Og det gør, at vi har et, 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 et liv sammen, hvor vi er en del af hinandens liv, men hun er også en del af mit liv. Um jeg sagde, vi kunne bytte roller en dag, når jeg var i søndagsfrokosten. Så siger hun, at jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, du skal bare sige noget om deres lykke. Jamen okay, så siger jeg det, du plejer at sige, som hun så sagde. Men hun går meget op i det, er jo det, indtil det er jo i, øh, i, i, i det, der foregår omkring hende. Jeg har altid haft hende med på teateret. Jeg er jo teaterchef ude på Hjemme Og der har hun været med siden over to år, så hun går meget op i det der og lytter, og er faktisk vendet sig til at lytte. Og der er det jo naturligt så også at tage hende de gang. Det er jo ikke sådan, vi vælter ind i vores frelser kirke, som vi ofte går i, hvis vi gør det. Men når jeg er der og tager hende med, så tager jeg hende med. Og, øh,
1: og hvordan reagerer
0: hun på det? Helt umiddelbart som noget spændende. Øh, der er jo et par børnegudstjenester, vi har været til, og hun synes, det er helt interessant. Hun, der er ikke noget filter på den måde, at hun synes, det er for meget eller for lidt. Hun går helt umiddelbart ud i, 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 i det og jeg har været til Alders, det har jeg aldrig været, men øh, pludselig så er Rose drøget op. Øh, hvis der er barndåb, og man må komme hen til Dødsfonden, så stiller hun så nærmest, som man tror, at hun er pårørende. <laughs> øh, og det synes jeg er fint, øh, at, at, at jeg prøver ikke at forhindre, at sige, altså, hun, er, hun er på. Og det tror jeg, børn helt naturligt er, de tænker det jo ikke som med, set med voksne øjne som noget. Øh, jeg vil sige farligt eller noget, hvor, hvor man bliver påduttet noget, hvad man jo godt kan føle. Der er ikke nogen filter eller barrierer. For hende er det bare helt naturligt at tage del i det, som hun tager del i, hvad som helst ellers i livet. Så naturligt er det for hende. Så hun er religiøs? Altså hun har sådan en... en... Jeg vil ikke sige, hun er religiøs. Hun tager det bare imod. Hva? Hvad, Æh... hvad er det
1: så for en Gud, hun har? Taler I om det? Hvordan forestiller hun sig ham?
0: Hun siger jo, at for jeg tror på Gud, men jeg vil godt lige se ham først. Okay. Og hvad svarer du så? Så siger jeg, at det forstår jeg godt, Så tror jeg mange har det. Men jeg forstår jo godt, jeg synes jo, det er jo meget fint, at hun har det der, at jeg vil sige ikke et sundt skepsis, men, men hun vil godt lige sådan, møde ham. Men øh, hun tror på et eller andet. Der er ingen tvivl om, at, og det tror jeg at alle gør. Altså jeg tror jo, at vi er født med en eller anden form for barnetro hvor det virker helt naturligt for os at have et eller andet, at støtte sig op af, også og længe vi sproglige ikke er så stærke, måske endnu mere, at der er et eller andet, eller vi skal sove, eller en eller anden form for tryghed, som tro jo egentlig også er med til at give. Den giver faktisk ikke det modsatte, sådan kan man sige.
1: Men den barnetro, den er der jo mange, der mister. Ja. Hvorfor gør man det?
0: Det er jo livets barske kendskærning, på den modsatte måde, altså den der rationalitet. Vi, vi, bliver meget, vi er meget rationelle. Vi er meget rationelt tænkende mennesker, måske mere rationelle end nogensinde. Og der passer tro egentlig ikke særlig godt ind i det billede. Og så tror jeg, at, at, at der kommer et tidspunkt, hvis vi ikke bliver fastholdt i det, hvis det ikke er nødvendigt, så er der jo meget, meget andet i et ung menneskes liv, der, der er mere interessant. Ja, der er mange, der bliver konfirmeret, men der burde måske heller ikke være så mange, der bliver konfirmeret, hvis det skulle være ud fra sådan et rent bekræftelsesritual. Så er det i hvert fald på lidt tynd is, mange bekræfter. Jeg vil nu sige,
1: at mange af dem, som jeg har konfirmeret, de, de tror på mere, end deres forældre tit tror, de,
0: de gør. Det håber jeg også, men det, det er jo heller ikke at diskvalificere en helt ungdom, og jeg synes også, det er helt ordentligt. Jeg siger bare, at jeg tror, at der er meget andet, der spiller en rolle på det tidspunkt i ens liv. Men troen tror jeg bare er mere til stede, når vi er knap så rationelle, og hvor verden er mere åben øh, for os. End, øh, og den, den, vi bliver måske anderledes tænkende, når vi, når vi bliver ældre, så der er der andre ting, der spiller en rolle.
1: Ja, det også dig selv? Mistede du også din barnetro?
0: Jeg synes, jeg bliver ikke i hvert fald at mine forældre fastholdt til at have den. Altså, eller den glædde ud, men, men jeg begyndte at bede igen, sådan helt af mig selv, der var i 10. eller et eller andet, og jeg kan ikke forklare hvorfor. Måske ligesom give konfirmanter. Mm -hmm. at, øh, at det er også en svær tid, øh, hvor, hvor verden udvider sig på en måde, hvor, hvor, hvor den bliver mere usikker, og der er mange bolde i luften på en gang, og man har et stort håb om at kunne overkomme, at finde ud af en vej frem, i, 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 på det tidspunkt i ens liv. Og der kan det måske give mening, at, at, at troen får en betydning, eller at man har brug for et eller andet håb om noget, som ikke kan bekræftes bare lige sådan øh, fra den ene dag til den anden.
1: Hvor lang tid blev du ved med det? Altså Fuldtid eller ind i din, dit voksenliv? Eller? Nej. Så glæder det ud igen? Der kom øh, noget andet på, på tværs? Jeg ved
0: ikke hvorfor, altså, men, men, men det er jo aldrig sådan, at jeg har afsværet øh, øh, Ideen om at tro, eller at jeg synes, det er langt ude, øh, sådan rent, øh, det kunne man jo godt synes, at det var. Men jeg forstår godt, hvorfor der er behov for at tro, når man sige på den måde.
1: Men hvad er det, kristendommen giver? Hvad er det, troen og religionen giver ind i vores samfund? Fordi du, du siger netop, at der er kommet rationaliteten, og, og vi har fået velfærd og velstand, og en hel masse forskellige andre ting, som kommer ind og fylder, hvor man måske i ældretid kunne sige, at der var det nødvendigt at tro, ikke? for at have noget at holde sig til. Men hvad er det, troen giver?
0: Jamen, troen er jo en, en pause på en måde. Ligesom, at jo mere faktuelt, jo mere sortvidt altid alt bliver. Altså enten har man ret, eller også har man uret. Sådan er, synes jeg, at livet mere og mere stilles op. Eller at debatter og diskussioner og, og alt handler om. Og det tror jeg ikke på. Og lige der synes jeg, at der er behov for de sprækker, hvor tro eller hvor noget ligesom kastes op i luften, uden at der kommer faktisk et svar lige med det samme. Det er ikke nødvendigt altid at få et svar. Det er måske heller ikke særlig rart at få et svar. Altså så kan man ligesom skyde lidt til hjørne, vil jeg næsten sige, gennem at tro. Fordi hjørne er jo en pause på en eller anden måde, inden bolden igen er i spil og skal i mål.
1: Men, men hvorfor, altså det, kunne man ikke gå et andet sted hen og få sådan en pause eller en sprække?
0: Jo, og det er der også flere og flere, der gør. Vi går til yoga eller til fitness eller til alt muligt. Det tror jeg faktisk er en kompensation for det. De er bare ikke klar over det selv. Og det synes jeg jo er synd, eller, eller det er helt okay, det er jo fint. Og det er sikkert også åndeligt på en eller anden måde. Men jeg synes jo, at det er kirkens ansvar, at det, det, kirken er medansvarlig for, at det er blevet sådan. Fordi jeg tror, at behovet er der. Men øh, hvis, hvis dem, der har muligheden for at opfylde behovet, ikke er synlige nok, ikke er nok til stede, så går vi andre steder hen.
1: Du nævner et sted også det her med, at man tager... Man har taget salmesangen fra, og altså man, man har ikke bedt sammen med os og den slags. Er det, er det folkekirken der og kirken, du mener, at det simpelthen har forsømt noget i den sammenhæng?
0: Ja, folkekirken i sammen med, med Folketinget, kan man jo næsten sige. Altså kirken har også fået frataget muligheder. Altså det, er skolerne har taget sangen, morgensangen, nogle skoler, de fleste skoler har jo faktisk taget morgensangen ud af, af skemaet. Så der er jo ikke den der kontinuitet i, at hvis vi har barnetroende, vi bliver ved med at have en tilknytning på en eller anden måde. Og så tror jeg også, at forældrene har der et kæmpe ansvar for. Eller vi er jo vi er kulturkristne, men vi melder os jo ud af folkekirken. Vores børn bliver ikke døbt. Der er flere, der dør ud af folkekirken, end bliver døbt ind i den. Altså det er jo forælders ansvar,
1: så man har også som, som enkelte personer som forældre et, et ansvar i den sammenhæng der.
0: Ja eller valg, for Man har valgt det. Altså, det er jo ikke sådan at man skal døbe sit barn, men så det er jo ikke. Men 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 der er altså tage valg, der bevæger os væk fra at, at have de muligheder, som vi måske øh, kunne have nydt rigtig godt af senere i livet, men øh, som vi ikke kan brug af, fordi de ligesom er at de, er for, de er forsvundet for os. Du siger også et sted, at,
1: at jeg har sagt et sted, at jeg har læst, at, at vi har sat os selv ind i stedet for Gud, og at, at ja. sådan vores præstationer og, og jagten på det perfekte og sådan nogle ting. Ja. Ja. Hvad sker der, når man gør det? Oh.
0: Jamen, jeg, prøver, jeg, jeg tror, jeg sagde det, nu skal jeg bare huske mig, at hvis vi sætter os selv ind i stedet for Gud, altså, at det, det der det perfekte, findes jo ikke. Det er Guds værk. Og det er jo egentlig det samme som at sige, at det perfekte eksisterer ikke. Det synes jeg en meget øh, fin måde, at kristendom på at det, det perfekte, det er kun Guds værk. Og det er det samme som, at vi, vi skal ikke være perfekte. Men vi tror jo, vi er det. Altså vi tror jo næsten, at vi skal være det. Altså de perfekte piger, generation, præstation. Altså vi, vi, der er en, en stor sådan... Tilskyndelse i samfundet på, at vi skal, vi 12 studenter alle sammen, at vi skal dygtiggøre os, det handler meget, meget, meget i dag om bare at blive et, et res om præstation og perfektion.
1: Og vi sætter kun succeserne på Facebook, og vi fortæller... Ja, kun, ja, det bliver det en hel fortælling, og, og, ja, og, og ja.
0: hvordan vi, 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 vi ser det ydre i stedet for det indre, og det, det, det fylder meget, det fylder meget på både Facebook og YouTube og alle steder i vores liv, så bliver der sådan noget, som gør, at det kan blive enormt svært at leve, og, og mange, jeg vil ikke sige bukker lidt under for det, men mange får i hvert fald problemer med at finde sig selv i det der.
1: Og der kan kristendommen og Gud være en aflastning, fordi man kan så sige villige i, at det er ham, der er perfekt, og så behøver jeg ikke at være det?
0: Ja, faktisk. Ja. At der er noget, der er større. Der er noget, der er større end en selv. Og det kan ligesom lige tage toppen af både ens egne forventningskrav og præstationskrav til en selv. Der er den tv-serie, der hedder Skam. Den handler jo faktisk om, hvordan den blev lavet, fordi at der var så mange piger især, der havde det så svært med sig selv. Og det krav, de krav, som Norsk TV NRK sagde, nu vil vi gøre noget ved det, og så lavede man Skam. Den hed egentlig Jenter 16, eller Jenter 17, Jenter 16. Og den handler jo netop om, at det er helt i orden at fejle. Men, og det er helt i orden at, at øh, falde. Stort set, men så skal de andre rejse op igen, så skal fællesskabet næste kærligheden hjælpe dig op igen. Og det er jo ligesom et budskab til dem, der står op. Man kan jo ikke gribe folk før de falder, men hvis de falder, så skal de andre tage hånd om dig. Og det er jo en meget, meget smukke budskaber, at både sige, at det er ok at fejle, det er ok at falde, men så er der også nogen, der, der samler dig op igen. Det skal der være. Så det er både et budskab til dem, der falder, men også til dem, der ikke gør det. Og det fællesskab. Og det er jo egentlig, det, det synes jeg er det vigtigste værdier. det er jo fællesskabet og næstekærligheden, og er jo meget, meget grundlæggende værdier, som jeg godt kunne savne, at kirken fik øh, sat ind i en moderne kontekst, altså at fik det budskab ud. Og mange af teksterne handler jo om faktisk de ting, men de virker jo fuldstændig øh, utenærmelige og svært tilgængelige, men, men selve budskabet, hvis det blev på en eller anden måde øh, fortolket ind i 2018, så tror jeg, at, 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 at kristendommen havde et kæmpe chance for et comeback i, i folks liv. Ikke ved, at vi går i kirke, men at det fyldte mere i folks liv. Det var det vigtigste. Det er ikke, at vi kommer i kirken. Det synes jeg er det sidste øh, led i fødekæden eller der, hvor festene svømmer ind til allersidst. Men det er ude i, i det store hav, at, at, at budskabet skal være. Så
1: vi skal så og sige at have kirken ud og budskabet ud?
0: Og ja, meget mere. Det, det, det der med at lave spaghetti-gudstjenester, tror jeg, at det er der, det, det, i 2018 er der altså ikke kirkerummet, det handler om. Det handler om alle mulige andre steder. Ikke, jeg ikke synes, kirker er fantastiske rum, og der er en stor oplevelse at være i sådan et rum. Men det, det, jeg synes, det, det er et forkert sted at bruge kræfterne.
1: Nu har du nævnt det som med næstekærligheden og fællesskabet, som noget meget centralt i, i kristendommen. Øhm, tilgivelse, håb, tro. Ja. Er det også centrale begriber?
0: Ja, tro, håb, næstekærlighed og, og tilgivelse. Ja. Det, er, synes jeg, de, altså, resten, det er næsten ligegyldigt. Altså.
1: Men kan du sige noget om håbet?
0: Ja, altså for mig der er der fire grundpiller i kristendommen. Det er tro, håb, næstekærlighed og tilgivelse. Og håb, den er sådan, det er måske den, der er sværest, fordi den er sådan lidt, øh, lidt vattet på en eller anden måde. Vi snakkede for noget tid sådan op nogle venner, at hvad er bedst, håb eller forventninger? Altså har vi forventninger til fremtiden, eller har vi håb? Og som ligesom forventninger, det er sådan lidt mere aktivt. Øh, der kan jeg selv spille ind og... Ja, øh, 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 ligesom at man prøver at styre, øh, styre sig lidt, i mens håb, det er lidt... Jeg næsten er næsten at folde sine hænder og håbe på det bedste. Og bare
1: tage det, der kommer?
0: Jamen, jeg håber, at tingene bliver sådan, jeg forventer. Men omvendt er forventningen også lidt negativt. Altså håb. Jeg, tænker, jeg har så næsten en idé om, at alle de ord, der er vigtige, de, de er korte. Håb, håb. Det er, sådan et, det, det er et smukt ord at se på mens forventninger, det er faktisk et grimt ord at se på. Det er for langt og for mange, og det, ikke, det, ikke, det har ikke sådan, det synger, der er ikke særlig meget sving eller noget som helst i, i, i det. Og der var vi meget delte. Altså, nogen synes det, men det var håb, det var at lægge sine løg i andres øh, hænder, mens forventninger var det, der skulle til.
1: Hvor lå du hen? Jeg svingede. Okay.
0: Yes, jeg var egentlig mest håbet i starten, men så, så kunne jeg godt se, at det var måske, men jeg tror, der må være en mellemting mellem det. Øh, men men, men ja, håb synes jeg er meget smukt, men det er også, det er jo at ikke gøre måske, altså det, håb det kommer fuldstændig an på, hvordan man gør det. Hvis man bare siger, jeg håber, og så lægger man det væk, og så ser man om det sker, så, så sker det nok ikke. Så, men forventninger, det kan også blive så lavt. Hvad hvis man nu når forventninger? Hvad hvis man kunne have nået meget længere i sit liv eller i, i, i de muligheder? Så, så det, det, det er nogle, men, men de er selvfølgelig beslægtet, men jeg foretrækker håb, så langt kom jeg frem.
1: Som det, at man er nødt til at lægge sit liv også i andres hænder.
0: Ja, der ligger dybest set i det, der igen med fællesskabet. Ja,
1: og at man ved, at man lever af, at nogle andre er omkring en og giver ja. en noget. Ikke? Og
0: igen det der med, at man ikke er fuldstændig styrende selv. Ja. Altså, fordi det er vi jo i forvejen. Ja. Og
1: det, det du Dem... selv nævnte med, at man får et barn, som man, hvor man bliver sat ud på et tidspor, ja. ikke Man ikke styrer alting af.
0: Fordi vi styrer voldsomt meget i forvejen selv. Altså vi tror, det er jo det, jeg sagde før, at vi tror, vi er fuldkommende næsten. Altså vi er så perfekte, at vi er tæt på det guddommelige. Øhm, og derved så vil jeg sige, at der er plads til et håb. Altså uden at vi, vi får frataget, for vi er i forvejen så meget over til den ene side i vores liv. Jeg tror, det er på tide, vi måske lige kommer lidt tilbage til nogle af de allervæsentligste værdier der her sagde vi kulturkristne, det ligger jo dybest i os, men jeg tror, der er nogle ting, vi efterhånden er glemme i vores liv, hvad det egentlig handler om, at vi er kommet så langt væk fra det, så, så der, der skal altså være nogen, der begynder at minde os om det, og også politisk vil jeg sige, at, at, at der kunne der også godt være nogen tanker, der mere gik i de retninger, end på, at vi bare skal fremover i den hele Det handler
1: ikke kun om økonomi, og det handler ikke kun om. Nej, der
0: er der også noget, noget andet.
1: Nogle rette ting, Der er nogle værdier, noget, en åndelighed, som er væsentlig at få med. Ja,
0: som vores, faktisk vores, altså vores danske folkekirke og vores land jo bygger på, men, men politikerne er jo også blevet lige så tæt på det goddommelige, at de glemmer, og at, at der er nogle andre øh, værdier, og jeg, jeg synes, det er en stor mangelvare i, i hele samfundet i øjeblikket.
1: Men, men værdier kan man jo hente mange steder. Altså, du kan jo hente værdier og også andre steder. Hvorfor er det lige kristendom man skal hente værdier i? Spørger jeg, der jo lever øh, i, i systemet, men, men alligevel... Så, Jamen, det er også det, jeg siger. Vi, vi
0: går jo også til yoga eller, ja. <løbænden> eller noget men, andet. Men hvorfor er
1: det vigtigt for dig, at det så lige er kristendommen, man henter sine værdier
0: Fordi vi har en dansk folkekirke. Okay. Og fordi det er ja. det, der det er, det der, det er det der fundamentet. Ja. Og jeg mener, at folkekirken burde være den talsrør øh, eller den... Det organ, der satte en dagsorden langt tydeligere for, hvis vi er på vej ud over kantens, øh, so to speak.
1: Vil du gerne have en pave, der...
0: Øh... Ja, ja, tak faktisk. Okay. Jeg, vil gerne have, øh, jeg vil gerne have en folkkirke, der talte med en stærkere stemme og med mere en stemme. For jeg synes, det er en svaghed. Jeg synes faktisk, det er en svaghed, at det er overladt til den enkelte, men at der er, fordi så bliver budskabet i den tid, vi er i nu, så bliver budskabet for svagt, fordi så foregår det i kirken og det er der folk ikke kommer. Der Hvad burde så... være nogen, der ligesom kunne udlægge øh, nogle tanker, folkekirken havde som et samlet hele, og som så blev meget stærkere. Ja, det vil jeg ønske.
1: Hvad så med sprækkerne?
0: Det kunne vel blandt andet være at tale om sprækkerne. Okay. Det kunne det jo være. Altså man kan blive så bange for sin egen skygge, at man er enormt bange for at, at komme til at virke dogmatisk. Øh, og det er der også... I historien har folkekirken jo været... Kirken jo været frygteligt dogmatisk. Det er jo ikke det, jeg ønsker mig tilbage til. Jeg ønsker bare en kirke, der er med til at præge debatten og præge meget af det. Det handler jo meget af det her om etik og delvis også moral. Det handler om noget, der ikke er lov, men det handler om noget, der hedder værdier. Og det synes jeg ikke, folkekirken skal være spor bange for, men jeg tror ikke, folkekirken kan blive enige om sig selv, om hvad det er for nogle... Værdier, den har lyst til at tale med en stemme omkring. Det synes jeg er ærgerligt.
1: Vil du kalde dig selv kristen?
0: Jeg har været til medlem af Folkekirken og kommer i kirken. Ja, jeg, jeg er jo kristen ud fra de øh, tanker, jeg har prøvet at dele med dig her, så jeg synes er vigtige. Det er jo ikke sådan, at jeg nødvendigvis tror på, at der har været eller er en, en, en Gud, og der har været en, en, en søn, der kunne gå på vandet, hans søn kunne gå på vandet. Det er, ikke, det er jo ikke der, og det synes jeg også egentlig ikke, det betyder ikke noget. Men jeg, jeg, jeg tror dybest set på, at, at kristendommen er sat leveregler, der er blevet givet en gang, ud fra noget, der var nødvendigt og praktisk i vores samfund. For det kunne eksistere, og vi kunne leve med hinanden. Øh, det, noget, det ved jeg godt lyder meget øh, sådan lavpraktisk, men det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi hvis de værdier øh, og leveregler, er enormt vigtige og smukke og basale for, vi som er medmenneskelige, så er det jo bare værd at fastholde dem. Så er det jo nogle værdier, så om de er kristne, eller de er tænkt af et, et, et lille samfund, eller nogle tænkere, eller hvem pokker der er, der har fundet på dem, eller de er blevet udviklet hen ad vejen. Det betyder ikke noget for mig. Det vigtigste er, hvad de indeholder. Når jeg sagde skam før, at få unge til at vide, at næste kærlighed er vigtig at der er nogen, der samler dig op, hvis du falder, at det er OK at fejle og alt det der. Hvis det er en del af kristendommen, så synes jeg, at det er nogle værdier, som uanset, hvordan de er opstået, er vigtige i vores samfund. Og det er egentlig det. Ud fra det er jeg kristen. Men, øh, men det, er jo, det er jo bare at, at, at se som et tæt der er vigtige i vores samfund. Og så tror jeg selvfølgelig på, at der er noget, der er større end i. Hvad det er? Ved jeg ikke, men det er værd at sætte sig ind i en, igen i en sammenhæng mellem med andre mennesker og ikke hele tiden tro på at det, er ens. altså det er jo også at kunne lytte og være en del af et samfund og ikke bare tro at man selv øh, er den der har dagsordenen og, og, og ikke lytter til andre.
1: Tak, Jonas Stiftensen, fordi du både talte og lyttede. Og til seerne, tak fordi I så med. Og på gensyn i næste udgave af søstrene Bisp på jagt efter Gud.